0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a el podcast sin nombre, el podcast de la prensa sobre las noticias de la semana. Aquí estamos con Irma, Juan Fernando, Dalia, y como ya dije, le venimos a traer las noticias de la semana. Y queremos empezar esta vez por algo que sucedió hace como un día, que fue la alianza entre el partido, ¿cuál es el nombre entre ese partido? El Movimiento Liberal Republicano Nacional, nacionalista, Ajá. el Molirena, y el partido país, el partido alternativo Ayúdame. Social. El Partido, el partido, partido Alternativo. Alternativo Independiente Social. Muchas gracias. Que realmente no es ¿Cómo un pa va? No es partido ¿Cómo todavía. es un
1: partido que dice independiente en el nombre. No es como que. Hmm.
0: Porque no es tradicional, pues. Porque es. Bueno, supuestamente. Pero no eres
1: independiente si estás metido en un partido, no eres independiente. Estamos totalmente de
0: acuerdo. Sí, exacto. Pero semánticas. Semánticas. Entonces, sí semántica. Eh, el Partido País ha tenido una controversia bastante significativa en, los últimos, en las últimas semanas realmente porque el Tribunal Electoral les impugnó un poco de firmas que estaban como que medio sospechosas porque la gente no sabía que las habían metido en un partido, al menos eso fue lo que muchos dijeron. No se pudo, no se pudo comprobar. El director de El Morena que es, eh, ¿cómo se llama? Pancho eh, Francisco, ¿cuál es su nombre? Francisco Pancho Alemán, eh, vio también la, 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 la alianza como una forma de... Eh, conectar los otros partidos cuando cuando yo fui al, al evento a cubrirlo algo que nos dije, que me dijeron fue que ellos veían esto como una forma de alinear al a, al Muliana y al partido país con otras conversaciones que ellos están teniendo con otros partidos lo cual indica que tal vez esto es parte de una como algo más grande una
2: mega alianza
0: sí exacto dije es que todos los partidos <risa> digo yo creo que todos los partidos de Panamá son en su base son como la misma ideología pero excepto el fad excepto el fad Except aunque aunque todos quieren lo mismo hasta hasta cierto grado pero bueno. Todo es Sí, exacto. Bueno, eh, está todo eso. Eh, y también sale, le sale muy bien esa alianza, al menos como ellos me lo explicaron, porque como que se alinean muy bien, como me dijeron, espiritual y moralmente.
1: Ay, por favor.
0: O sea, Pancho por Alemán okay, okay, es
1: diputado y no creo que sus acciones como diputado se alineen se aline moralmente no, a ninguna nada. espiritualidad, pero está
0: bien, está bien. Con estos dos partidos unidos ahora, el Molinera tiene... 90.000 personas, si no me equivoco. Ellos me dieron una cifra medio bruja ahí. 83.000. mil
2: 83,
0: No estoy sorprendida. Adherentes. -ris, <risa> uh, Tienen 83.000 adherentes, mientras que el país tiene eh, 32.000. Entonces unidas suman más o menos como 120, entre 120 y mil. Yo soy bien mal en matemática, no como voy lo a hacer que esa pasa a que,
2: o sea, lo, como, yo lo como yo lo entiendo es que el partido país tenía los 32.000 y ah. de ahí esas eran firmas adherentes y de ahí le iban si es que fallan en contra de ellos Le iban a, a quitar un poco de firmas Que sí. no eran válidas Entonces C le iban a hacer 100, falta
0: Eran 187 firmas que No estoy
2: segura de la, de es la lo que, eso es lo que creo Entonces que creo que como que Si les quitan esas firmas El Molivrena les va a dar Como que todos esos uh -huh. Firmas Yo, o adherentes Me parece
1: ¿no? raro eso de quitarle firmas Porque... O sea, lo que hicieron en, en el Tribunal Electoral fue que se pusieron a llamar a esta gente y algunos lo lograron localizar. Entonces, de esos que lograron localizar los que dijeron que no, entonces son las firmas que se retiran. Sin embargo, si tú compruebas que hubo malicia a la hora de recoger firmas, yo pienso que tú no sabes realmente cuán, cuál es la cantidad uh -huh. certera, por lo que me parece que simplemente quitarle las firmas que están comprobadas, que no eran...
0: Sí, pero estás hablando un. poco
1: como. Como que ya comprobaste que hay una malicia haciendo las firmas. No sabes cuántas son, en verdad son reales.
0: Pero estás hablando de. Estás hablando de un cuadro legal y bajo las bajo las reglas, bajo las leyes de la Fiscalía Electoral, se tiene que comprobar.
2: No, y que también, como que ni siquiera es un partido. O sea, son firmas adherentes. Lo que estarías haciendo es retrasando el proceso. No estás como. ¿Sabes? Le dirías como que no conseguiste las firmas que necesitabas para participar en Mayo, ni modo. Y no es que no las conseguiste, es que
1: hiciste. Un acto punitivo. Sí, es. Sí. Que, es no, como no, no. que estas esta reglas es son medio. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Pero sí. De, a ver qué pasa. Formas de código electoral, poco. la Irene? <ríe> exacto. Sí,
0: exacto. Habrá que ver cómo sucede eso. Pero bueno.
1: En otras noticias, ¿cuánto cuesta un voto? Depende de quién sea el candidato. Hay candidatos como El Toro que decidieron que les iban a invertir buca plata pensando que eso les iba a conseguir pocos <ríe> votos. Pero pues no, porque el toro fue el segundo al PRD que más se gastó plata, se gastó 538 mil dólares. Pero él recibió 24 mil votos, o sea que cada... Hablando de las
0: primarias, del, del... de las primarias del PRD. Ajá.
1: O sea que cada voto en esas primarias al toro le costó 21 dólares. Y si ustedes piensan que eso es mucha plata y dicen, wow, el toro, 21 dólares por cada voto, o sea que para eso vale 10 palos a cada persona que sale más barato que invertir en una campaña, ¿no? Pues adivina quién se gastó aún más. Martinelli, para ser diputado del circuito 88 se gastó 96 mil dólares, el tope por cierto es 100 mil, o sea casi llega al tope Y el costo por voto de él fueron 37 dólares, o sea, Martinelli le salía más fácil para darle 20 palos a cada persona que invertir tanta plata en campaña wow. Por ejemplo, Chillo Galvez le costó el voto 5 dólares, Alejandro Pérez, el abogado Martinelli, 4 dólares al camacho le salió bastante barato le salió un dólar con 93 centavos pero a quien le salió más barato fue a Zulay Rodríguez le salió uno con 34 centavos ella invirtió wow. 91 mil dólares en su campaña o sea menos que lo que invirtió Martinelli en la suya de diputado y Zulay quería cede, ser wow. presidenta y se gastó 91 mil dólares recibió 67 mil votos y bueno, uno ¿Y a Anito cuánto le costó cada voto? 4 con yo, yo digo que lo decente sería como de 5 a 10 dólares, ¿no? Tal por elector, digo bueno, digo, lo que yo quisiera obviamente si Ajá, es no me like, hacer su No
2: quisiera 24. pasarme de 20, exacto. O sea, mm -hmm. hacer como 5 Pero me parece que de 1 a
1: 5 es un buen... Es un buen mm -hmm, número, o sea, es un mm -hmm. buen como... Sí.
2: Retorno en tu... Sí, sí. Return
1: on no, investment. Investment. sí el de Nito fueron 4, dólares. El de Romulo Rooks fueron 10 palos y el de Mulino fueron 13 palos. Sí.
2: A Mulino le salió más caro. Le salió 3 dólares más
1: caro. Y perdió sí. <ríe> ¿Y esa roqueta? Bueno, no sabes no sí, Nunca saqué la división. Lo dejé ahí. de que iba a hacerlo y lo dejé por fuera.
0: Digo, pero también... Siento que hay que considerar que esto es una medición medio que arbitraria de lo que, de lo que resulta no, en, el número de votos de una...
1: No, se como científicamente. O sea, es sí. algo que se usa como para medir realmente cuánta fortaleza tienes. Porque si te sale el voto más barato, obviamente eres una persona más convincente que no necesita Entendido. tanto dinero, uh -huh. no tiene que hacer tanta propaganda. En cambio, si eres como Martinelli que o sea se tuvo que gastar 96 mil dólares para... También que estos son, o sea,
2: estos totales de lo que se gastaron es basado en el desglose financiero ellos, que ajá. presentaron al tribunal. Ajá.
1: Ellos ahora tienen que darle al tribunal electoral lo que se gastaron y quiénes fueron sus donantes y se lo tienen que dar al tribunal electoral por lo menos 15 días, antes de, 15 días después de haber sido elegidos. Y algo muy interesante que resultó fue que Mota, al cual el cambio democrático critica mucho o mm -hmm. dice que todo el mundo está pagado por él, le donó a Rómulo Rux y también le donó a Nito Cortizo. Sí, sí.
0: Delta, eso, eso es negocio. Delta, eso es, es
2: negocio y bueno, las... O sea, me parece súper interesante esa cifra de cuánto costó cada
1: voto. Me cada gusta. Poquito. Me gusta. Martín, te salió muy caro y al todo también. O sea, cálmense, <risa> no se gasten tanta plata No, imagínate
2: cuánto. Sería interesante ver, como que, ok, si eso fue lo que te costó. Porque estás hablando de lo que le costaron los votos dentro de su partido. Sí. Mm. También, o sea, no tuvieron que convencer a nadie, o sea, un a alguien que no está afiliado a un partido a votar por su partido. Imagínate, o sea, sería interesante sacar, como que, ok, a este costo por voto, ¿cuánto le va a costar?
1: como por el país
2: o sea cuántos votos necesita Martinelli en el 88 para salir de diputado y cuánto le va a costar eso
1: usando sin, esa sin 37 palos por persona y otra cosa contento. que me parece interesante sí. es que muchas veces se cree que mientras más dinero tú uh -huh. emites, más dinero tú Gastas. inviertas más votos vas a tener pero no necesariamente, amigos. Eso es todo. Qué interesante. Eh, bueno, en otras noticias,
2: el, están todos los órganos del Estado trabajando en conjunto. qué milagro. No, en verdad no. No están trabajando en conjunto. <risa> pero están todos metidos en el mismo tema. Resulta que el Ejecutivo tiene pendiente nombrar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque hay dos magistrados que su periodo se venció el 31 de diciembre del año pasado. Uh -huh. Y ellos están todavía... Fungiendo como magistrados de la Corte Suprema Recordemos que eh, El año pasado el presidente Varela Dio dos nombres Y en, el, en la Asamblea Nacional no fueron ratificados por el Pleno Entonces se bajaron esos dos Y eso ha quedado pendiente Uno de los magistrados es Jerónimo Mejía Que es uno de los principales eh, En el caso de Martinelli Y otros importantes casos en la Corte Suprema de Justicia Hubo como o sea, está todo este tema sobre cuándo van a ratificar a los magistrados. Porque, ok, este periodo legislativo, la asamblea trabaja en dos periodos legislativos anuales de cuatro meses cada uno. O sea, la, la asamblea no trabaja, trabaja... mucho. La asamblea no trabaja, o sea, no sesiona ordinariamente los 12 meses del año, sino solo ocho. Uh -huh. Y este periodo legislativo termina ahora el 31 de octubre. O sea, quedan menos de cinco días hábiles para tratar el tema. Para tratar todos los temas que, si no, se van a empezar a tratar en enero. Y en enero, recordemos que de enero a junio, que es cuando termina el eh, otro periodo,
0: estamos en electoral, o sea que se va a trabajar un
2: poquito menos de lo normal en la asamblea. Entonces, ese es como el apuro que todo el mundo estaba pendiente con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo se reunió ayer en, sesión de, en consejo de gabinete, que son todos los ministros, el presidente, y se había especulado, o sea, Varela había dicho en ciertas declaraciones que ya consideraba que los ministros iban a tener alguna opinión sobre las hojas de vida, ya se habían presentado 20 hojas de vida al gabinete de posibles magistrados y que iban a tener una opinión, y que y hasta llegó a decir que si no daban los días en la asamblea, él estaría, o habría que evaluar, llamar a sesión extraordinarias a los diputados. Uh -huh. Obviamente, cuando él dijo eso, saltaron un poco de diputados, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea Leandro Avila, y es que eh, las sesiones extraordinarias no nos las pagan. ¡Que está bien! Okay, ¡Qué dolor. Dice, Pero pan, sí te pagan cuando no vas. Sí, también. Sí. Entonces, bueno, pero cosas así. Entonces salieron varios eh, diputados de diferentes bancadas dando su opinión al respecto. Entre ellos, eh, Pedro Miguel González. <ríe> ¡Qué raro! Y con una opinión es que algo. Decida, no. En el PRD, diciendo que para él la corte sigue funcionando y que claramente esto no es una prioridad de este gobierno. Entonces, Define funcionar. Él, o sea, hay you audiencias, know. pues, ¿no? Sí, exacto, exacto. Define exacto, funcionar. Exacto. Y el próximo gobierno debería nombrar eso a los sigue. magistrados. Ah, porque eso. piensa
1: que va a ser el próximo gobierno.
2: Ah. <risa> y ve, eso no es, dice que, ah, el próximo gobierno nombra a estos dos magistrados y ya. En el, el no. próximo quinquenio hay que nombrar a cinco magistrados más. O sea, se vencen cinco como periodos de magistrados más. O sea que el próximo presidente, si Varela no nombra a nadie aquí a mayo o a julio, va a nombrar siete de los diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: Mío, y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Vendrán
2: cosas peores. Entonces, sí, el tema es que hay muy pocos días para que esto se trate. Ya no se va a tratar de aquí al no, 31 de este mes. No,
1: para
2: nada. Eh, se va a tratar el otro año, si acaso.
1: O bueno, en sesiones extraordinarias, pienso yo. O sea, sí, mira, si no van, no fueron, pues y no, no opinan yo vería difícil
0: Varela tendría que poner él tendría que encontrar una forma de ponerles mucha presión a ellos para que pudieran para, para forzarlos a tener una eh, asamblea extraordinaria eh, porque no lo lograron por, sí. por, por su cuenta es que
2: no van a ir por su cuenta o sea como que yo honestamente no sé cómo funciona el proceso de convocar una sesión extraordinaria sé que, Dices, es... que
1: otro, hay,
0: ay, eso suena como, se como ser como que sería una orden ejecutiva
2: sí no claro pero y si no quórum sí. como que no sé cómo funciona eso eh, para repasar cómo funciona el proceso de designar magistrados básicamente el gabinete envía dos nombres a la comisión de credenciales que, ding, 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 la preside Cheyo Galvez y está controlada por el cambio democrático y el PRD. Creo que hay Ay, santo. dos permeñistas, eh, o sea, no hay muchos como que, o sea, los dos, el presidente es Cheyo, la vicepresidenta es María La Vega del CD y el secretario es Elías Castillo del PRD. O sea que, ya que pase la comisión de credenciales. Toma de peso el chiche, meta ahí. <risa> ya que pase la comisión de credenciales es un tema, tienen que después enviar esos nombres al pleno. Y en el pleno pasa todo este proceso que fue donde se cayeron los dos nombramientos anteriores, que es toda como que la participación ciudadana en primer debate, todas las preguntas, ta, ta, ta y bueno. Así que eh, eso está pendiente, dice Ana Matilde... De, de, perdón, Ana Matilde Gómez, que, que está o pendiente, y usó dos palabras, esto es algo que está pendiente o incumplido por parte del de uh -huh. presidente Varela. O sea que en verdad, si es algo que alguien tiene que hacer, pero todo el tema está así bien como, y lo que dicen es que se puede crear como en este tema político, o sea, no se puede crear, es un tema totalmente un tema político, político, pero sería como que porque la justicia en el país funcione, sería bastante sí. útil que esto sucediera antes de que entremos en otro quinquenio que no sabemos quién va a ser sí. el presidente y quién va a estar a cargo de nombrar a estos magistrados porque puede pasar cualquier cosa. Pero
0: por ahora nos tienen como en el yo te aviso, así que.
2: En el yo te aviso que sí. jamás claro. vendrá. Eh, bueno eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Pueden seguirnos en nuestras handles de redes sociales aquí abajo y enviarnos... que redes sociales cuando realmente es Twitter. Es pero Twitter. Bueno, es También Instagram la mía. La mía no. La mía
0: yo no tengo Instagram. Qué pereza.
2: Exacto. Entonces bueno redes sociales Twitter. Eh, temas que quieran escuchar. Saluditos. Cosas sugerencias, así, sugerencias. Quejas. O sea, y bueno. Gracias.
0: Que